0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Un programme soutenu par Smile Wanted et Gamned, avec pour partenaires médias AdTech News et Redcard. Ce programme est également accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant la créativité marketing perdante face à la créativité technologique. Aujourd'hui, la création de valeur semble s'être déplacée sur l'innovation technologique plutôt que vers la créativité marketing. L'ironie veut que le fameux concept Think Different, porté en 1997 par Apple, ce concept donc est aujourd'hui sous la menace d'une certaine standardisation de l'exécution marketing. Business case, Technologies surpuissante, exigence de retour sur investissement immédiat ont mis à mal la prise de risque créative, laissant ainsi peu de place à la dimension émotionnelle de la communication. Pour en discuter, Damien Mora de Gamned, Yann Châtelier de France Télévisions Publicité, Roland Kolchakian d'Oracle, Jérémy Parola de ReWorld Media. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de The Programmatic Society. Ma première question, selon vous, la créativité publicitaire est-elle bridée par l'omniprésence de la technologie Damien
1: C'est une question très intéressante parce que je pense qu'on veut se faire croire qu'elle est bridée. On, on le voit souvent, nous, notamment quand on a des évolutions technologiques. Alors, je cite toujours une des évolutions qui, qui date un peu maintenant, mais qui était par exemple le HTML5 pour tout ce qui était bannière publicitaire. On s'est dit c'est génial, ça va permettre de pouvoir ajouter des animations dans les bannières, d'avoir quelque chose de beaucoup plus créatif, de laisser place à la créativité aussi sur les agences, pour les agences créa. Mmh. Et euh, en fait, on se rend compte au quotidien que, dans, on va dire, 80% des cas, les créations qu'on reçoit sont des choses qui ne débordent pas de créativité, euh, des choses qui pouvaient être faites auparavant sans forcément cette euh, innovation technologique qui date un peu maintenant. Mais c'est un exemple que je prends souvent parce que c'est vrai que c'est flagrant aujourd'hui. Et euh, je pense que cette, ce... Le fait qu'elle soit qu bridée, c'est parce qu'on se met des barrières à se dire ⁇ bon, mais voilà, effectivement, il faut que ça soit rentable, et je cherche un ROI, donc je ne vais, vais pas investir beaucoup en tant qu'annonceur dans la création parce que euh, j'ai des, des objectifs de euh, génération de ventes sur mon site, etc. ⁇ Donc ça, je pense que c'est une vraie barrière psychologique plus que, plus que technologique, sachant que euh, la, les innovations, la création technologique doit être au service de la création, de la création publicitaire et pas l'inverse. Euh, et que la création publicitaire doit aussi être stimulée par la création technologique.
0: Alors justement, euh, on parle de stimulation, euh, l'écrin dans lequel cette euh, création euh, est véhiculée est importante et donc justement, France Télévisions euh, Publicité, euh, chez toi Yann, quelle est, quelle est ton analyse justement cette, euh, sur ce, ce, le fait d'être bridé ou pas et de le fait que la créativité publicitaire est, est bridée par l'omniprésence de la technologie, tu en penses quoi
2: Alors justement, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça je trouvais effectivement qu'on est un peu bridé euh, alors on, on se bride un peu nous-mêmes mais il y a tellement en fait euh, maintenant d'enjeux et de surcouches euh, technologiques auxquelles on doit penser pour se mettre en fait finalement en compliance finalement avec les, euh, euh, les indicateurs du marché c'est plus entre guillemets pour reprendre une expression que j'aime pas trop mais c'est du temps de cerveau disponible quelque part pour la créativité qu'on a pu, parce qu'on doit la mettre sur, sur de la technologie, sur de la compliance et, et donc on est moins en, en recherche de, de disruption et de créativité au sens, au sens marketing, et plus sur, d'ailleurs c'est pas vraiment de la créativité technologique, mais plus une espèce de, de course sans fin sur se remettre systématiquement au niveau avec bah, les échanges qu'on connaît dans la techno, c'est-à-dire... Hein, tous les six mois, il y a des nouveaux indicateurs, Une sorte des nouvelles. lois de loi data. de Moore un peu euh, exactement. dans le domaine de, non, mais de, de la technologie. C'est marrant parce que c'est exactement ça. C'est la loi de Moore. C'est pour ça que ça pose quand même la question de se dire, à un moment donné, il va quand même y avoir besoin de, de mettre un, un, hola. un hola et de se dire euh, c'est peut-être plus sur euh, cette partie-là ultra technologique qu'il faut mettre euh, l'emphase. Et c'est vrai que nous, on a, pris, on a pris un parti pris de retourner peut-être sur un angle de, de qualité euh, et, et des, 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 des notions peut-être un peu plus subjectives. Pour faire un peu le, le holà sur la rationalité à tout prix, qui n'est, à mon avis, pas profitable à terme pour, pour toutes les parties. Quoi. En tout cas, il faut, mettre un, il faut mettre, je pense, un certain verrou pour ouvrir un petit peu le champ, le champ des possibles sur de la
0: disruption, sur de la créativité. Et, euh, et voilà. Alors, je vais donner la parole à un autre éditeur par l'intermédiaire de Jérémy, ensuite, on donnera la parole représentation un représentant de technologie, à savoir Oracle à travers toi, Roland. Jérémy, quel est ton avis justement sur le fait que la créativité publicitaire pourrait être bridée par cette surenchère technologique, d'une certaine manière en fait, c est, c est,
3: on est dans un espèce de concept qui est un peu antinomique, c'est-à-dire qu'on est dans une espèce de créativité rationnelle, hein, en gros. Euh, on est énormément borné, on en parlait tout à l'heure par, par les différentes technos, etc., mais on est énormément borné par les, les formats. Euh, dans la réalité, il y a un vrai gros sujet par rapport à ça. On parlait de l'HTML5 avec le display tout à l'heure. Euh, le, le point, c'est que on s'éclate réellement en termes de créativité dans les nouveaux formats qui émergent. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une créativité qui a un cadre. Et finalement, en fait, ce cadre, il n'est pas là pour borner la créativité, il est là pour s'éclater dans des nouveaux formats aussi. Les formats story, c'est un bon exemple. Enfin, à un moment donné, euh, du vertical, euh, du borné dans le temps, euh, mm. avec une date de péremption, euh, c'est un terrain de jeu assez sympa en termes de, de créativité. Donc on, on est plus dans une logique de contrainte, euh, avec effectivement, on en parlait tout à l'heure, euh, des logiques de M. ROI et de KPI, euh, cette rationalité créative, euh, elle est assez intéressante puisqu'en en fait elle permet de faire pas mal de choses avec euh, bah, des retours. Tu parlais de qu'est-ce que tu dis tout à l'heure, ouais. euh, des retours, des KPI, des chiffres, etc. Qu a – Qu'on a tendance à vouloir
0: imiter un peu trop Oui,
3: alors pas forcément imiter, mais en tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est que dès qu'un nouveau format apparaît, on a un champ des possibles qui est, qui est totalement ouvert. Mmh. Et puis, euh, enfin, il est totalement ouvert, il est borné dans la typologie de son format. Et puis, petit à petit, c'est un enrichissement, en fait, dans la réalité. Ça, ça évite de partir un peu trop loin. Ça, on n'est pas forcément dans la copie, on est plus dans des bornes, une rationalité. Et euh, enfin, pour travailler avec un certain nombre de créatifs euh, chez nous ou, euh, ou avec, euh, ou avec euh, certains de, de nos clients, c'est quelque chose qui a plutôt les exciter en fait, le fait de se dire « bon, il bah, y a un nouveau format, je suis obligé de travailler dans ce format-là et je dois être un peu plus intelligent dans la narration parce que comme le format est borné, c'est la narration qui va quand même faire euh, la différence ». Et là, on se parle d'endroits où on diffuse dans un cadre bien spécifique, mais bon, il y a quand même une créativité dans le brand content, dans l'opération spéciale, etc., qui est un terrain de jeu qui est quand même assez fabuleux, qui là, pour le coup, est moins borné, où on peut s'amuser euh, et où on peut avancer. Ça sort un peu du cadre de la logique de programmatique ou de la diffusion, mais c'est un, un, <rire> de de de, de, un peu le nouveau terrain de jeu de la créativité. Mais encore une fois, enfin, je pense qu'on a tous autour de la table des idées et des, 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 des exemples de campagnes ultra créatives qu'on a vues au cours des dernières semaines ou des derniers mois. Et pourtant, bah, ça se fait dans un minutage qui est, qui est serré, dans un format qui est déterminé. Alors justement, Donc,
0: justement, Roland, toi qui es chez Oracle au niveau de la, de la technologie qui est fournie aux différents acteurs programmatiques <coughs> et j'allais dire aux différents acteurs publicitaires, comment tu peux nous rassurer sur cette hyper standardisation créative due certainement à, j'allais dire, des acteurs comme toi, mais en tout cas une l'usage d'un certain nombre d'outils et on, on a un peu de mal à en sortir d'une certaine manière.
4: Alors c'est vrai que c'est une question qui est vaste, qui est complexe et qui, quelque part, met un peu en lumière ce rapport schizophrénique que le marketing, la pub, peut avoir avec la technologie. Si je pense, ta question un peu sur le temps long et que je fais un peu d'histoire ou de généalogie, fin des années 90, début des années 2000, on voit apparaître et se développer les premières technologies d'automatisation du marketing par exemple, et très rapidement les annonceurs, les équipes marketing ou publicité, ils voient rapidement leur intérêt. Pourquoi Parce qu'elles vont gagner en productivité, en efficacité, elles vont penser leur campagne marketing avec des approches par processus et on commence à cracher effectivement de la rentabilité, de la, de la productivité. Sauf qu'on euh, arrive également assez rapidement à un autre effet pervers qui a, et on ne s'en est pas toujours très bien rendu compte, c'est que beaucoup d'annonceurs ont commencé en fait à penser leur stratégie marketing, leur plan marketing ou euh, leur stratégie d'activation au travers des workflows et des possibilités offertes par les outils. Et je considère que là, c'est plutôt euh, quelque part un effet, euh, un effet pervers. D'accord. Euh, et c'est très clairement là que ta question finalement, elle fait du sens et qu'on peut euh, effectivement se poser la question de cette dérive qui aujourd'hui pose question sur euh, le, le bridage de la créativité par la technologie. Maintenant, ce que je vois, c'est que euh, depuis 2010, euh, je trouve qu'il y a une vraie redynamisation de l'écosystème AdTech et Martech et qui ouvre un nouveau champ des possibles euh, en termes de voilà, mécanique d'activation, mécanique euh, de créativité. Après, et ce n'est là que mon modeste point de vue, moi j'ai tendance à penser que la créativité est finalement... Euh, une discipline qui transcende un peu toutes les autres. Et euh, prenons l'exemple, tu parlais par exemple des, des dernières campagnes assez récentes. Moi, il y en a une qui m'a assez frappé et que j'apprécie beaucoup. C'est la dernière campagne de Nike aux US avec ouais. euh, Colin Kaepernick, donc le fameux joueur de football américain, euh, qui est également euh, voilà, la figure de proue euh, des luttes euh, civiles pour les afro-américains, qui euh, s'insurge également contre les violences policières et qui est également ce footballeur américain qui a refusé de mettre le genou à terre. Finalement, on m'explique où est la, la dimension enfin, il pas technologique. Refusé, il genou à oui terre. il a mis le genou à terre, pardon. <rire> il n'y a pas forcément une surenchère technologique. Donc tout ça pour dire que euh, je considère qu'il y a encore de la place et une véritable possibilité de création de valeur pour une, un vrai concept stratégique et créatif fort.
0: Alors je vais reprendre un point que tu as évoqué, Jérémy, sur le fait qu'on s'éclate pas mal en opérations spéciales et c'est vrai chez, chez les éditeurs, mais j'imagine également euh, euh, au niveau euh, des agences. Euh, est-ce que ces opérations spéciales branding sont à opposer à la performance, en tout cas dans l'univers programmatique Puisque j'ai l'impression que dans l'univers programmatique, on utilise beaucoup les technologies et donc c'est assez borné. Et en gros, on est à se demander comment revaloriser ce fameux branding en performance ou est-ce que les deux sont conciliables Yann
2: moi, je pense pas qu'il faille euh, qu faille les, les opposer. Après, c'est toujours un peu ce qui est compliqué avec, avec les annonceurs, c'est où on met le curseur. C'est-à-dire, on sait qu'on est, on est dans un écosystème à la, fois, à la fois technologique, à la fois créatif, mais après, suivant l'intérêt justement de la, de la technologie, c'est peut-être ça force les annonceurs à... À choisir un camp. Et c'est vrai que l'ADA, je pense qu'ils ont beaucoup pris le camp de la rationalité, de la performance, parce que ça, ça donne, on va dire, des, une visibilité à court terme qui peut être un peu rassurante. Et. Euh, Maintenant, je pense qu'il faut aussi prendre le revers et essayer d'aller de, sur des, des... mettre le curseur peut-être un peu plus sur la créativité. Ça ne veut pas dire... Ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Ça ne veut mmh. pas dire... Si tu choisis la créativité, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir de la performance. Et si tu choisis la performance, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être créatif. Mais je pense que c'est vraiment le curseur. Et moi, ce que je constate, c'est que euh, on a des fois des interlocuteurs qui ont du mal à, à mettre le curseur parce que le, le réflexe que tu vas avoir, c'est que tu vas tout demander. Et, Alors... et on se retrouve sur des, sur, sur des briefs ou sur des logiques qui sont euh, assez, assez complexes pour nous, Régis, justement, de, de répondre là-dessus. C'est-à-dire, euh, je veux ceinture-bretelle et en même temps, euh, enfin, on, on connaît les termes du never done before. Bon, bah, moi, le never done before, je ne peux pas donner des rationnels sur euh, comment ça fonctionne. Et on a vraiment ce type de questions qui, finalement, euh, fin, ça, ça paraît assez, euh, assez ubuesque quand on, on vous demande, voilà, euh, euh, ce projet-là qui n'a jamais été fait. Euh, quel rationnel tu peux me garantir ouais. bon bah, Voilà, ça, c'est le, le type de questions, euh, enfin, je, je pense hein, qu'on a assez régulièrement. Il y a eu un effet pervers de la technologie qui laisse à penser qu'il euh, n'y a plus besoin de, de prise de risque. Et qu'on ouais. peut faire, finalement, de la créativité avec tous les rationnels de performance, mais je, je crois pas. Je crois qu'il faut quand même prendre la prise de risque. L'exemple de Nike, il est, il est très bon et ça fait très longtemps finalement qu'on fait des prises de risque sans technologie. Et euh, la technologie peut juste, on va dire peut-être amoindrir un peu, le, un peu le risque et
3: donner un peu plus de visibilité. Ouais. Je n'ai pas tout à fait la même approche euh, en tant qu'éditeur, mais je pense qu'on a une position qui est un peu biaisée euh, chez Reward Media puisqu'en fait, on a une double casquette qui nous est un peu particulière, qui est une casquette d'éditeur de médias et une casquette de société de marketing à la performance. Mm. Parce qu'aujourd'hui, à l'intérieur du groupe, il y a une société qui s'appelle Trade Doubleur, qui est euh, un des leaders du marketing à la performance en Europe. Et comme on, on peut être créatif dans les termes marketing, on peut inventer des mots. Ça, on aime bien inventer des mots de temps en temps, même si ça ne veut pas Chose, nous on a inventé un mot qui s'appelle la brand performance euh, et qui est un concept qui est Pas extrêmement mal. important. Pendant, pour... oui, on est on peut être créatif dans le marketing. Ça veut rien dire, personne comprend, mais, euh, mais en l'occurrence, on est content de l'avoir trouvé. Euh, en l'occurrence, effectivement, on a un concept qui s'appelle concept de brand de qui en fait allie euh, spécifiquement dans le cadre d'opérations spéciales le branding et la performance. Je m'explique en tant que groupe média, qu'est-ce qu'on a En gros, nos deux assets principaux, c'est des marques. On parle de brand safety, etc. On a des marques sur lesquelles on peut diffuser en toute confiance du contenu. On a des producteurs de contenu qui ont un niveau de qualité, un niveau de créativité assez important. Quand on y ajoute une brique, qui est une brique de maîtrise de l'outil performance, on peut faire des choses assez intéressantes. Alors, je suis d'accord les, 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 les agences, les clients, etc., nous poussent de plus en plus dans le retranchement, c'est-à-dire nous demandent à la fois des, des, des présentations et des solutions qui soient technico-techniques avec des logiques de ROI qui sont assez importantes et de l'autre côté, si vous faites une présentation trop technique, on va vous dire c'est quoi le concept et si vous faites une présentation trop sur le concept, on va vous dire c'est quoi le ROI Aujourd'hui, et on y arrive, on a un certain nombre de case studies qui ont plutôt bien fonctionné de ce côté-là. Aujourd'hui, avec l'apport du contenu et de la créativité autour du contenu et tous les outils qu'on a à notre disposition, que ce soit des outils de cookification, de data, la possibilité d'être plugué, nous-mêmes à des trading desks pour pouvoir opérer un certain nombre de campagnes, ça nous permet, et c'est un point qui est, qui, est, qui est primordial pour nous, de pouvoir atteindre des objectifs de performance. Mais pour ça, il faut qu'on ait les outils pour la traquer, ouais. il faut qu'on ait les outils pour l'opérer. Et ce qui est hyper intéressant dans ce genre de campagne, on fait des campagnes aujourd'hui où quand un annonceur met un euro sur la table, on est capable de lui dire tu as fait 3 euros sur un concept éditorial, sur un concept créatif, dans un univers de, de, de diffusion, qui est un univers de, de diffusion brandé, avec une certaine créativité, une ligne éditoriale et un concept. On arrive aujourd'hui à dire quand tu as mis un à droite, tu ressors trois ou deux ou cinq à gauche. Et ça, c'est un point qui va vers une logique où c'est beaucoup plus facile de regarder l'annonceur et le partenaire dans les yeux à la fin de cette campagne en disant, OK, voilà les KPIs et voilà comment on avance. Sauf que si on n'est pas outillé, si on n'a pas un trading desk en interne, si on n'a
0: pas des outils de data, si on ne sait pas acheter, voilà, ça, ça peut ça, vite ça devenir peut un petit peu compliqué. Ouais. Alors justement, parole aux interlocuteurs, notamment au trading desk ici représenté par Damien pour Gamnet. Donc, qu'est-ce que tu réponds justement à cette J'allais dire frustration, j'emploie les mots forts, hein, mais moi je me permets d'employer les, les mots un peu trop forts tu parfois, que peuvent ressentir un certain nombre de tes interlocuteurs que sont les, les éditeurs sur le fait qu'effectivement il y a des idées créatives, y compris dans le domaine programmatique, mais que derrière, eh ce n'est pas forcément audible de la part des trading desks. Et ensuite, je terminerai le débat par la question sur les solutions technologiques qui remettent la créativité au centre du discours publicitaire.
1: Ça tombe bien parce que j'ai peut-être les éléments pour mettre tout le monde d'accord.
0: Oh, top <rire> Top, parfait
1: Alors, la première, effectivement, pour aller dans ton sens, je pense qu'il faut savoir qu'en tant qu'activateur, euh, on va dire, en bout de chaîne, on est aussi souvent frustré par euh, le manque de créativité qu'il peut y avoir. Et parce qu'effectivement, bah, on, on s'est mis des barrières technologiques, on sait, et on n'a pas forcément pensé en amont, euh, ensemble, à ce qu'on pouvait faire de créatif, tant en termes de, de création publicitaire qu'en termes de scénarisation, qu'en termes. Et ça, je pense que c'est un vrai travail. Nous, on voit depuis, depuis un an, on n'a jamais autant travaillé avec les, les agences créa, par exemple. Et euh, ça donne naissance à des, à, des, à des mécaniques, à des campagnes qui n'ont bah, jamais été aussi créatives, en tout cas de notre point de vue.
0: C'est-à-dire travailler en collaboration avec les, avec les agences créatives. Hein, Exactement. Ça depuis le brief, en
1: fait. Depuis le brief de l'annonceur. Et euh, ça, on, on voit un, un vrai virage aujourd'hui depuis, depuis un an chez nous. Euh, depuis qu'on travaille beaucoup sur les briefs en amont avec l'agence créa ce qui permet bah, de, le, de les challenger un peu sur, OK, ne bah, te mets pas des barrières, ça on peut le faire, on va juste le faire autrement, mais il n'y a pas de souci, on peut le faire. OK, très bien, donc ça stimule aussi le, ça stimule aussi le créatif euh, et ça donne, ça donne naissance à des, à des dispositifs qui sont euh, innovants, créatifs et qui, et qui correspondent en fait à ce que, que voulait l'annonceur. Pour compléter ce que tu disais aussi, c'est que sur le, je pense qu'il ne faut pas se tromper d'objectif euh, et euh, quand on veut tout mesurer, tout rationaliser, euh, bah, on arrive à se brider. Et là, ce n'est pas forcément la technologie qui bride, mais c'est un, un peu les barrières psychologiques qu'on se met. Mm. Une campagne de branding, il faut, il faut garder en tête qu'elle est là pour créer de l'attention. Une campagne d'acquisition, de performance, elle est là pour créer de l'intention. Et nous, on oppose vraiment les deux, sachant que, bah, comme tu disais, effectivement, le sujet brand performance, c'est le, le buzzword depuis, depuis un petit moment maintenant. Euh, bah, quand on allie les deux et quand on pense les deux en amont sur un dispositif global, euh, bah, nous, on le voit dans les performances, des campagnes d'acquisition qui font suite à une campagne de branding, on a des performances qui sont 3, 5, 10 fois même selon les, selon les, mm. les cases. Pour euh. ça,
3: il faut accepter aussi de, de, de donner plusieurs vies à la campagne. C'est-à-dire que tout ça, c'est un vrai gros sujet, être capable de nourrir la créativité de la data en cours de campagne, tout en ayant la flexibilité
0: de faire évoluer les dispositifs. Déjà,
2: c'est créatif. Le, le media planning, ce ouais. ce ouais. modèle de média planning, il serait déjà assez créatif. Et on a du mal à le, à le faire passer.
0: Alors justement, c'est très intéressant. De, ce que je comprends, hein, c'est que remettre... L'agence créative, dès le départ, comme un partenaire pour pouvoir créer également des campagnes de performance, mais à la fois de brainformance, pour reprendre un peu oui. le concept que vous avez chez ReWorld Media, ça devient clé, et c'est vrai que pour le développement des opérations spéciales pour certains éditeurs, ça s'est vérifié par le passé, il n'y a pas de raison que ça ne se vérifierait pas dans le futur. Je, et puis, on, juste
3: oui. un point, les, les, les éditeurs aussi, je pense que c'est le cas chez pas mal d'éditeurs, sont en train de s'équiper de studios, euh, créa, euh, etc. Fait. Et c'est là où ça devient aussi intéressant de pouvoir travailler. Il y a les agences créa qui sont intéressantes, mais quand le diffuseur a également le moyen d'être le créateur, on commence à rentrer dans quelque chose où
0: on peut être beaucoup plus flexible, travailler beaucoup mieux avec les trading desks euh, et, euh, et faire évoluer les choses plus rapidement. Hein. Alors, on arrive à la fin de notre débat. Je laisserai le mot de la fin euh, <rire> à, 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 à Roland, puisque tu es le représentant... Euh, de la techno. Et la question est, quelles sont les solutions techno qui existent aujourd'hui pour remettre la créativité au centre du discours publicitaire alors, là encore, en fait,
4: la réponse à cette question, elle suppose un, un certain parti pris, et au risque de te surprendre, je ne vais pas forcément te répondre sur la dimension solution. Pour ma part, j'ai une conviction assez claire, assez établie, et la composante fondamentale et essentielle qui doit, euh, qui doit porter cette promesse, c'est la data, c'est la donnée. Euh, cette année, en fait, j'ai eu euh, le plaisir de travailler sur la rédaction d'un livre blanc, en partenariat avec BG et Publicis, mmh. et euh, qui était consacré à un thème qui va, à mon avis, vous parler, c'est l'association entre data et créativité, donc mmh. ce, ce ce livre blanc, euh, il a fait intervenir une diversité d'intervenants de, entre euh, des annonceurs, des agences, des influenceurs, des startups et des journalistes. Et euh, l'ambition de ce livre blanc, c'était avant tout de formuler une proposition sur la façon dont on devait repenser le framework créatif à l'ère du digital, de la data et des nouveaux formats euh, publicitaires. Et euh, on a souhaité le faire en nous inspirant en fait, des tendances que l'on observe aux états unis pardon pour ce tropisme US, où on, US, pardon, où on voit émerger en fait, une nouvelle typologie dagences conseil euh, dont le modèle est extrêmement hybride et qui justement ont parfaitement compris comment utiliser euh, la donnée pour justement permettre de remettre un peu plus de rationnel dans des choix créatifs, dans des postures de marque, dans des stratégies d'activation et euh, éviter parfois euh, un peu trop de subjectivité ou euh, des a priori qui, malheureusement, ne démontrent pas toujours leur efficacité business. Donc, en fait, dans ce framework créatif, ce que l'on dit, c'est que, un, il faut savoir observer, capter et comprendre le réel. Une fois qu'on a fait ça, il faut essayer de définir c'est quoi le changement souhaité, qu'est-ce qu'on souhaite améliorer. Et là commence le travail d'intégration, d'exploitation des données. On va essayer de produire des insights à forte valeur ajoutée pour travailler sur des éléments de, de positionnement, de redéfinition d'audience, de mécanique d'activation. Parce que, comme tu le disais très justement, je pense qu'il faut essayer d'appréhender la créativité au-delà du format et du message. Mais les tactiques, le timing d'activation est également extrêmement important. Et aujourd'hui, il y a plein de technologies, dont celles que l'on peut avoir parfois chez Oracle, qui permettent justement de repenser ce type de dimension. Et une fois qu'on a produit ces insights à forte valeur ajoutée, c'est là qu'on peut rentrer dans la phase d'industrialisation. On va essayer de les transformer à la fois en messages, mais surtout, et là c'est plutôt un peu mon dada personnel, essayer de les transformer en expérience. Voilà, vraiment en quelque chose de, très, de beaucoup plus expérientiel, qui va permettre vraiment d'engager le consommateur sur la, sur la durée. Mais encore une fois, c'est vraiment la data pour moi qui est le cœur du réacteur de cette démarche.
0: Eh bien, c'est là-dessus que nous allons terminer notre débat. En tout cas, je vous remercie d'être venu et de Merci nous oui. avoir apporté Merci. vos insights pour reprendre une de tes expressions et une expression chère au marché, vos insights pour évoluer dans la créativité au sein de l'écosystème programmatique. Merci. 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 Ainsi s'achève ce débat autour de la créativité dans l'écosystème publicitaire programmatique. Les trois points à retenir de nos échanges sont les suivants. La chasse à la rentabilité et la productivité à court terme a été un frein à la prise de risque créative. 2. Des initiatives telles que la Brandformance alliant branding et performance permettent à certaines régies de remettre la créativité au centre des discussions avec des annonceurs et les agences. 3. L'implication des agences de création au sein de projets de diffusion data et programmatique est un véritable atout pour repositionner la créativité au cœur de la communication digitale. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Smile Wanted et Gamned pour leur soutien. Sans oublier nos partenaires médias, les magazines AdTech News et Redcard. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.